0: Радиомаяк. Точка представляет.
1: Объект. объект.
0: Редактор два Ученые выяснили, что человек предпочитает солгать в том случае, если выгоду от этого получает не только он сам, но и, скажем, его друг или даже просто незнакомый человек. Ученые провели эксперименты, исследования, замешанные, ну, прям, скажем, на деньгах. Уж не буду сейчас вдаваться в какие-то суровые подробности. Коротко говоря, результаты работы показали, что если деньги были обещаны обоим партнерам, они лгали в пять раз чаще, чем, скажем, в тех случаях, когда награда доставалась лишь одному из них, причем приукрашивал действительность не только второй партнер, от результата которого и зависел исход игры, но и первый, который также завышал число выброшенных им очков. Авторы исследования уверяют, что склонность человека ко лжи напрямую зависит от наличия соучастника и обещали продолжить свои эксперименты. Это «Объект-22», Евгений Стаховский и до психологии... Лжи мы как-нибудь обязательно тоже доберемся, но сегодня, как мне кажется, к более глубинным моментам. И хорошо, что здесь уже Владимир Павлович Фензельберг, врач-психиатр, психотерапевт, доцент Московского института психоанализа. Владимир Павлович, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что нашли на меня сегодня время, тем более, что тем такая, уж не знаю, насущная ли, но э, очень часто это слово этот термин, да, в общем, научный термин, который сегодня хочется положить в фундамент нашего разговора, появляется и, безусловно, в научных и психиатрических исследованиях и работе, так и в нашей обычной жизни, причем очень многие люди откладывают под него бог весть что, и сегодня с вашей помощью очень мне хочется разобраться, что же, что же это такое, и может быть, даже нащупать какой-то приблизительный выход под занавес разговора. Речь о фобиях.
1: Отлично. Фобии. В переводе с латыни это страх. Фобии бывают разные. В первую очередь это, конечно, навязчивые. Когда мы говорим фобии, а некоторые говорят фобии, кстати, закономерно. Закономерности каких-либо в этом произношении нет. Это такой профессиональный сленг, как да, часто бывает. Да. да, но не в этом дело. А дело в том, что речь идет чаще всего о навязчивых мыслях. Но фобии могут быть и навязчивыми действиями. То есть навязчивости могут быть мыслями и могут быть. Действия. Это вот те самые обсессии и компульсии? Обсессии и компульсии, совершенно верно. Обсессивный синдром встречается достаточно часто, и он является проявлением невротического уровня расстройств. То есть э, каждый из нас подвержен ему. Допустим, э, нас нам нагрубили где-то в транспорте, Наступили на ногу, еще нас же и обвалили И мы потом в голове достаточно долго прокручиваем. А вот мне сказали так, а надо было ответить так, а я поступил так, а в это время мне и так далее. То есть вот ситуация, которая нас ранит, она застревает. Из этой же области и, допустим, создание шлягеров, как ни странно. Песня, которая западает. Навязчивый которую повторяет Навязчивый мотив. Навязчивые слова. И вы знаете, те, кто умеет это делать, они же в большом выигрыше. Они подбирают. Понятно, что это не специальная какая-то наука. Нет. Они, но они чувствуют, они подбирают а, какие-то слова и какие какую-то мелодию, которая западает. Кроме того... Есть еще другой момент, допустим, тот предмет или тот экзамен, где мы, сдавая, споткнулись, и была какая-то проблема с преподавателем, то есть, вот, допустим, шел ответ на «отлично», а вот что-то не... Мы потом всю жизнь помним этот вопрос, хотя другие вопросы... И, другу, и другие темы э, данного предмета мы не помним. Почему? Почему это западает? Это свойство нашей психики. Когда она э, ее ранит, то она как бы фиксирует этот момент. Такие микротравмирующие эпизоды. Микротравмирующие да? эпизоды, которые потом повторяются. Э, конечно же... Э, навязчивости могут быть э, и проявлением патологии. То есть патологического э, страдания. Вообще, что такое здоровье? Здоровье до сих пор ВОЗ, э, Всемирная Организация Здравоохранения, не может дать определение, что такое здоровье. Вот всеобъемлющего. В общем-то, никто не может. Но мы, я часто с студентом, э, студентами договариваюсь, что мы говорим о здоровье, когда организм находится в равновесии. Вот все системы организма работают исправно. Знаете, как космонавты при взлете говорят, все, система работает. И как только нарушается что-то, вот это, собственно говоря, нарушение равновесия и является проявлением болезни. Так вот, навязчивости могут быть выраженными при нарушении вот этого равновесия, и являться начальными симптомами даже шизофрении. Но чаще всего, слава богу, это расстройство такого нервного, невротического плана, и мы потом избавляемся. А вообще, навязчивающие в нашей жизни очень много встречается. Допустим, если вы обратили внимание, если вы человек наблюдательный, то вы знаете, что в каждой прихожей есть зеркало. И я вам должен сказать, что для мужчин это не очень актуально. Но для женщин попробуйте убрать зеркало а, из прихожей, когда женщина должна выйти куда-то. Даже не обязательно в свет, как говорится. Просто выйти. Она должна посмотреть а, на себя, на свои изображение. Она должна поправить прическу она должна убедиться, что все в порядке.
0: То есть добавить себе тем самым некоего чувство уверенности.
1: Чувства да? уверенности, и вот с этой уверенностью, с этой улыбкой, с этой радостью шагнуть в мир за порог двери. Попробуйте убрать зеркало из прихожей, и настроение у женщин резко упадет, и я думаю, что это приведет к конфликтным ситуациям. И таких примеров можно привести достаточно много. Но я повторяю, это нормальные проявления навязчивых состояний, а тем не менее навязчивости могут быть симптомами э, достаточно серьезных расстройств, поэтому не нужно как-то быть э, настороже. Если проходит неделя, другая, третья неделя, и навязчивость это не исчезает, а вырабатывается ритуал, а ритуал – это какой-то ряд действий или магических слов, которые убирают вот эту навязчивость. Ну вот у меня есть одна пациентка, которая приходит домой с института, и она обязательно всю обувь должна выставить по линеечке. Если она этого не делает то она очень плохо себя чувствует, она не может готовиться к занятиям в институте, и, соответственно, на следующий день она не может идти в институт. это одно педантизм. Это, такой, это да? одно uh -huh. Ну, понимаете, педантизм, тут, скорее всего, речь идет все-таки о том, что она нашла для себя какую-то способность вот именно магический ритуал для того, чтобы избавиться от более серьезных навязчивостей. они у нее есть. Это боязнь заразиться, мытье рук. Часто очень встречается бесконечное мытье рук, протирание спиртом руч, ручек дверей ну и так далее да не буду перечислять всевозможные симптомы потому что практика показывает что когда начинаешь перечислять симптомы то многие люди говорят ой у меня это у меня есть, есть все да это, это все у, меня про меня. Есть, у меня есть это все и мы сами знаем по студенчеству как только заходили в кожно-венерический диспансер на практику все начинали чесаться а, так что вот Навязчивости – это очень интересная часть неврозов, потому что это относится к неврозам вначале. И лечение может быть обусловлено, допустим, психологом квалифицированным, а может, может быть обусловлено консультантом, психологом. Ну в
0: зависимости уже от тяжести. Но вот о здесь тяжести, да, интересно, конечно. когда вы вспомнили о, ну сначала, во-первых, о компульсиях, например, во-вторых, вспомнили об этом, об этой распространенной, в общем, да, из даже исторической точки зрения, потому что здесь память не изменяет. Обычно часто Маяковского вспоминают в этой связи, что у него как раз была боязнь микробов, что он бесконечно мыл руки, не прикасался к дверным ручкам и так далее. Что вот из таких навязчивостей, вот здесь мы подбираемся-то, собственно, к фобиям, да, а, когда возникает. То есть человек же не просто так моет руки, значит, у него боязнь вот тех самых каких-то микробов, какого-то заражения, а да, чего-то еще. И вот эти навязчивости. Вот здесь не очень понятно Одно вытекает из другого Одно является таким сопровод... сопровождением э, другого Что первично, что вторично То есть э, возникновение фобий, например Это ведь не внезапный процесс Нельзя же проснуться с утра и вдруг начать бояться
1: птиц Безусловно, вы понимаете, но вы мне напомнили Что первично, что вторично, яйцо или курица Значит, на самом деле есть люди с тревожным, мнительным характером. На этом фоне их хобби, э, они все время возникают и э, перетекают одна в другую. У меня есть довольно близкий приятель, который в 27 лет э, стал доктором физико-математических наук, заведовал кафедрой. да, Но по характеру он ужасно тревожный. И примерно раз в неделю Он прибегал ко мне На другой конец Москвы Показывая прыщик, который у него возник после бритья И говорил о том, что Ну, все, все понятно Это, это сифилис, я, наверное, умру И вот э, прошло, собственно говоря, 25 лет э, Ничего не поменялось Все то же самое, э, понимаете Потому что это характер Кроме того, навязчивость Очень часто встречается При истерическом типе личности и это характерно для истерического типа личности, когда именно характер вызывает появление и мутацию вот этих фобий. Значит, опять же приведу, не буду приводить пример каких-то моих ну, пациентов. Скажу о тех... Собственно говоря, это тоже мои пациенты, но они относятся просто к моим друзьям, у моего друга, жена, которая работала участковым терапевтом, она панически боялась собак. Панически. То есть она э, смотрела с девятого этажа рано утром, она была участковой терапевтом, ей нужно было в восемь утра быть в поликлинике. И если во дворе кто-то выгуливал собаку, невозможно было ее заставить выйти на работу. Вы пытались, вы
0: пытались выяснить, почему происходило? Ну, то есть, в чем причина этих страхов? не было Что это? Никак... Травмирующие эпизоды? Не было что?
1: никакого психотравмирующего ситуации, никакой психотравмирующей ситуации, то есть, на нее не нападала собака, а у них никогда не было собаки, и, и никогда не было конфликтной ситуации, которая может послужить эм, пусковым механизмом. Нет, у нее был и есть стероидный, выраженный характер. То есть она из тех женщин, которым никогда не бывает комфортно. Им либо холодно, либо жарко. Вот посредине не бывает. А это никак не сглаживается психотерапией, действительно? Это, так вот, я хотел продолжить, чтобы вы поняли, угу. как это сглаживается. Ее муж, который был анестезиологом, и обратился ко мне, мы с ним вместе учились, дружили, и сказал, что ну неужели ты не можешь повлиять, повлиять да. не можешь вылечить. Все дело в том, что приезжал, приезжал очень давно в Москве был единственный концерт Рэя Чарлза. И билет достать было практически невозможно. И я достал эти билеты. И вот они опоздали. Они опоздали из-за того, что собачка там гуляла. И вот он тогда вспылил и сказал, я сказал, да, конечно, я могу с ней поработать. Я с ней поработал. После этого она панически боится кошек и считает, что они являются переносчиком всех вредных инфекций, которые существуют в мире.
0: То есть она одну свою фобию просто перенесла. Да. В и это в очень место. характерно
1: для истерии, что одна фобия перетекает в другую. Понимаете? То есть в данном случае пускового механизма не нужно в виде стресса, а нужен характер и рождение, постепенное рождение вот таких страхов, которые будут сопровождать этого человека всю жизнь. Они будут перетекать один в другой. Конечно, в случае, если у человека другой характер, другой тип личности, то э, может э, часто формироваться э, фобия на фоне э, какого-то стресса. И э, я сейчас говорю о формировании так называемых панических атак. Они чаще всего формируются после стрессовых ситуаций. И стрессовые ситуации играют решающую роль в формировании. Вот именно, как вы сказали, вот в таких случаях проходит э, стресс, потом постстрессовая реакция, и человек просыпается уже с наличием какой-то фобии. А панические атаки — это фобии, направленные на, на опасение за свое здоровье. Ну, в целом, потому что у кого-то это нехватка дыхания, у кого-то остановка сердцебиения, ну и так далее и тому подобное. Я повторяю, я не хотел бы... Петь,
0: симптомы разные, да?
1: да у -у -у. перечислять симптомы, но самое главное, что там присутствует страх за свое здоровье. И это очень часто сочетается со страхом здоровья замкнутых пространств то есть э, лифт э, подземный вид транспорта и даже просто троллейбусы автобус как только двери закрываются или я видел несколько раз в самолетах когда начинается взлет и вот кто-то из э, пассажиров несчастных начинает метаться буквально вот для того, что я даже был свидетелем, когда рвался к двери, откройте двери и так далее и тому подобное. В самолетах,
0: извините, наверное, вообще какая-то совместная, как сейчас мне показалось, ситуация, потому что с одной стороны это, безусловно, замкнутое пространство, да, ну, салон самолета, а с другой стороны небо, облака это бесконечно безграничное пространство, и здесь может возникать как раз боязнь и фобия А Вы знаете, здесь
1: немножко не так. Все дело в том, что при страхи высоты, а мне приходилось не э, несколько раз лечить э, страх высоты, то тут наоборот, когда человек смотрит не вертикально вниз, у него тогда возникает э, ну, буквально ужас, а когда он смотрит горизонтально, то Вперед. есть в горизонт, mm -hmm. то вот эта высота, она теряется. Поэтому те люди, которые в самолетах испытывают вообще в замкнутом пространстве, для них важно вот именно замкнутое пространство. То есть как только двери самолета закрываются, у него начинается паника. Выхода нет. Да, да, выхода нет. Значит, и эта паника, она основана на том, что а мне станет плохо, а здесь нет врача, а мне не успеют оказать помощь и так далее и тому подобное. То есть там развивается целая теория. Но все это характерно, во-первых, для истероидных личностей, а, а во-вторых, э, э, должен быть какой-то пусковой механизм в данном случае, э, это пережитый стресс раньше. И для того, чтобы успешно бороться, то есть излечить психотерапевту, психологу, для того, чтобы избавить пациента от этого страха, обязательно нужно докопаться, вот здесь элемент психоанализа, докопаться до зерна, когда же это случилось, почему и каков был механизм. И каков был
0: механизм. Да, вот эта отправная точка, она, в общем, понятна, хотя у меня есть такой, ну, мне кажется, очень важный вопрос, касающийся такой своеобразной границы, точки бифуркации, когда мы перестаем говорить о страхах и начинаем говорить о фобиях. Объект 22 Объект 22. Владимир Павлович Фензельберг, врач-психиатр, психотерапевт. Говорим сегодня о фобиях. Ну или о фобиях. Давайте говорить на одном языке. А, действительно, насколько я могу судить, на такой взгляд, со стороны, что называется, да, когда а, говорят о фобиях, часто чаще всего говорят ведь именно об иррациональном каком-то страхе. В то же самое время, действительно, как и вы справедливо заметили, страх бывает, ну, просто страх, да, опасность, боязнь чего-то, а в какой-то момент он перерастает вот в те навязчивые состояния, в те патологические, в общем, состояния, когда мы, а точнее говоря, вы начинаете говорить уже о некой проблеме. Есть какая-то вот эта точка, какая-то граница, когда вы понимаете, что, ага, мы ее прошли, надо работать?
1: Ну, разумеется, есть. А, понимаете... Ведь ситуация складывается таким образом, что э, какие-то страхи, какие-то опасения, какие-то навязчивые состояния, они преследуют фактически нас всю жизнь. Но когда э, человек, как говорится, застревает на этом и появляется, э, вы справедливо заметили, иррациональность. Понимаете, э, вот в качестве иррационального мы говорили... С вами о страхе замкнутого пространства. Ну, казалось бы, с точки зрения логики, ну, ну четыре да, стены, ну, бог не, с да, да. ней. Ну, как бы все равно неуютно, да, как-то все. А как же тогда э, страх открытого пространства? А как же тогда страх э, публичного выступления? Страх выхода на сцену? А я, э, вот поскольку вот, принимаю участие... В различных телерадиопрограммах Вижу часто очень умных Очень образованных людей Которые как только видят камеру
0: Выключаются сами
1: Все да. сами угу. выключаются У них ступор наступает Они не могут рта открыть Не могут произнести ни одного слова Понимаете, эта иррациональность Она, судя по всему Тоже Заложена в нас С одной стороны ну, каким-то воспитанием, с другой стороны, особенностями характера. И вот э, нам же важно с вами в данный момент определить вот ту грань, где есть определенная э, норма и где есть патология. Вот когда появляется иррациональность, когда это э, не проходит достаточно долго, а я уже говорил примерно три недели это может длиться, три-четыре недели длится одно и то же, то тогда нужно волноваться, нужно бежать к врачу, угу. то нужно есть это смотреть. За, это
0: зацикленность на проблеме, да и на источнике, может быть, вот той самой опасности, да, которая конечно, вызывает тревогу. Конечно. То есть когда, ну, грубо говоря, на человека, например, даже. Ну, сейчас просто из головы, допустим, на человека, на какого-то напала собака. Он, конечно, испытал какой-то стрессовый э -э, эпизод и начинает, может быть, опасаться вот конкретно этой агрессивной э -э, собаки. В этом, ну, вроде как понятно, да, у него была не очень приятная с ней история. Но когда человек начинает зацикливаться и бояться собак всех вообще...
1: Всех вообще, вот здесь и и начинается у него проблема, паническая да? боязнь. Паническая. Он, и она парализует его, Понимаете? А что, что еще интересно, вот я почему-то мне вспомнилось, э, как-то на одной из учеб э, кто-то из наших студентов, врачей-студентов, э, во время курсов усовершенствования принес книгу, где перечислялись фобии. Знаете, там было 350 страниц.
0: Да, как вы к этому, кстати, относитесь? Э, Все, что угодно сейчас. Да. В угу.
1: было, было огромное количество, э, которое вообще даже запомнить невозможно, но что меня, например, поразило, был судебный процесс в Англии, где, в качестве, где рассматривался вопрос развода мужа и жены, и врач-психиатр или психолог, ну, в общем, комиссия из психиатра и психолога, д д выступая на стороне жены, доказала судьям, что у нее фобия или фобия по отношению к собственному мужу. И это послужило основанием для развода. Ну, это, понимаете, конечно... С одной стороны, комический эпизод, комический эпизод, стороны... С другой стороны, эпизод, а с другой стороны э есть масса вот, допустим, я помню, моя мама рассказывала, что у них был студент, который, когда думал, он всегда крутил локон, а у него были кудрявые волосы. И когда он принимал правильное решение, он выдирал этот локон. И они всегда шутили, что к концу окончания университета он станет лысым. Но на самом деле есть такая фобия Называется она трихолофобия. И вот, ну, волос да. Да, они связаны с, именно с тем, что человек сам вырывает у себя волосы э, в тех или иных жизненных коллизиях и ситуациях. И вот, поэтому это очень любопытно, э, потому что мозг человека, он дает массу каких-то вариантов. Но самое главное, что здесь нужно определять, э, я повторяю, Иррациональность, и рациональность и, и длительность течения.
0: Что с как бы сказать-то правильнее, с развитием даже, что ли, но раз уж мы выяснили, что чаще всего это может быть не внезапный какой-то момент, а такой постепенно нарастающий, то можем ли мы говорить, что это бесконечно нарастающий э, процесс вот этого иррационального страха, что там есть какие-то вот эти кардиограммы, выписываемые в, в состоянии э, человека? Или это человек достигает какой-то точки и начинается такое плавное, плохое течение,
1: ну, уже болезни, да? Э, ну, смотрите, э, ситуация так складывается... Сначала это появляется как бы сверхценная идея. То есть э, мы, ну, мы назовем это сверхценным опасением. Да? То есть вот я чего-то там опасаюсь. Помните, как человек в футляре опасался простыть? Угу. А затем идет дальше развитие. Оно а, обрастает какими-то ритуалами. То есть вот надо это сделать, чтобы это прошло. Надо так поступить, чтобы это сделать. Вот как эта девочка, которая выравнивает э, всю обувь, чужую обувь, и свою, и чужую, всей семьи она выравнивает. И тогда она чувствует себя хорошо. Это динамика. То есть сначала этого не было. Потом это появляется. При успешном лечении происходит обратное развитие. То есть вот эти симптомы которые нарастали, они начинают раскручиваться обратно, да? да, раскручиваться. Это такой критерий. Теперь, ну, допустим, если этого не лечить, то как это будет развиваться? А это будет обрастать все большими и большими ритуалами, а самое главное, мешать жить. И у меня есть пациент, сегодня, слава богу, он работает, а 7 лет назад, когда я с ним познакомился, наверное, даже уже больше, около 10 лет назад у него а, навязчивости возникали каждое утро. Разные? Нет, не те же. Но самое главное, что у него динамика была в ритуалах. То есть ритуал длился настолько долго, а, то есть 3-4 часа длился ритуал, он был очень сложным, и его мог прервать телефонный звонок или резкий сигнал автомобиля на улице. И тогда он начинал все это сначала. Поэтому, когда мы говорили с ним, обсуждали вопросы трудоустройства, то он не мог работать с утра потому что он раньше часа из дома выйти не мог.
0: Как они закончат все свои а все вот ритуалы. ритуалы.
1: При этом ритуалы эти были очень, очень интересно. Он считал виновным в проявлении своих навязчивостей и неудач в ритуалах свою маму. И если ритуал не удавался, он ее щипал за плетплечье. И вот она, когда приходила с ним ко мне на прием, она всегда показывала синяки. свои плечи, синяки. Да. Сегодня у него эти явления прошли, он сегодня работает достаточно успешно, но эпизодически, даже когда он переносит гриппозное расстройство, такой грипп весенний или осенний, у него вновь появляется навязчивости, и он даже если не может приехать, он мне звонит, я меняю какие-то дозы препаратов и так далее. А, вот. Э, я вам должен сказать, что это классический прием такой динамики, э, развития различных страхов, навязчивостей, навязчивых, навязчивых страхов и навязчивых действий, потому что здесь комплекс, да? То есть здесь абсцессив компасив синдром, как говорится. И это все дебют шизофрении. И он получает лечение, которое воздействует на... То есть из сверхценных опасений, которые у него были, это перерастало эпизодически в уверенность и формировался бред. Поэтому он получает полноценное лечение нейролептиками. И вот нейролептики, они ослабляют основную симптоматику и в том числе симптоматику навязчивости.
0: Я правильно понимаю, что само собой это не проходит? Человек не может самостоятельно избавиться от заболевания вот этого симптома?
1: С одной стороны, вы правильно понимаете, когда речь идет все-таки о болезни. А с другой стороны, как мы уже с вами уже выяснили в начале нашей беседы, у нас много в жизни каких-то элементов навязчивых. Но мы на них не застреваем. Мы как бы проходим дальше. И у нас появляются какие-то новые опасения, новые страхи. И в этом жизни, собственно говоря, это и есть проявление жизни, мы, она течет, она изменяется, мы не застреваем. Когда человек застревает, когда начинается развитие и переходит в патологическое развитие, то есть это уже болезнь, и оно само по себе, конечно, не пройдет, оно будет только усугубляться.
0: Вы заговорили о ну, вот этом вашем пациенте и вспомнили его мать, на которой он так периодически отыгрывается. Какие-то исследования, может быть, ваша конкретная практика, что показывает относительно моментов воспитания? Насколько воспитание ребенка действительно важно в, в, в этом вопросе, в развитии у него всевозможных фобий?
1: Вы понимаете, опять нужно здесь разделить. Если речь идет о фобиях, в обычной жизни и при наличии характера, то, конечно, очень важен элемент воспитания в плане того, что если ребенку будут внушать какие-то страхи, тогда они у него будут проявляться, да, проявляться. Появляться и проявляться. Если речь идет о возникновении патологических страхов, которые потом переходят в патологические э, э, опасения, навязчивые действия, а это тоже у детей бывает, кстати, это э, при детской форме шизофрении как раз именно дебют, то есть начало, а он, он и обусловлен вот такими навязчивостями, когда ребенок делает э, что-то, выполняет, понимая, понимая, что этого делать не нужно, но он не может. То есть, как говорят психологи, появляется борьба мотивов. Он, вот у меня была девочка, я видел, я никогда не занимался детской психиатрией, но э, на дежурствах видел э, хорошенькая красавица с пышными белыми бантами, там, ученица второго класса, блестящая отличница. Но при этом у нее появлялись навязчивые матерные выражения. Она понимала, что этого делать не нужно. Она плакала, она рыдала.
0: Но, но ругалась, как-то это называется, капролалия, да?
1: Да. Угу. Но это повторялось, и был элемент воздействия. То есть она говорила, меня кто-то заставляет. Понимаете? То есть, с одной стороны, это как бы навязчивый синдром, с другой стороны, это уже гораздо более высокого уровня расстройства, шизофреническая, которая носит совершенно другое название синдром просто... Кандинского пирамбо когда появляются элементы сделанности, насильственности.
0: То есть, и влияние якобы влияние со стороны, как будто в данный да. момент кто-то
1: тобой управляет. Да, да, да.
0: Объект 22 Владимир Павлович, да. если э, говорить о... Лечениях э, действительно фобических вот этих состояний. И понятно, что я сейчас не, не стремлюсь залезать в какие-то э, моменты, которые связаны уже с серьезными заболеваниями, там, шизофрении, например, в частности, а м, такие фобии относительно нормального толка, да, ну, человек действительно может бояться собак, но почему нет? Это у него навязчивое состояние, но вроде как далеко не уходит. Но ну, он обходит их стороной, старается с ними не общаться, но в целом адекватен и ведет себя вполне м, прилично. Вот в таких случаях, то есть не крайних каких-то состояниях еще. А какое лечение
1: обычно помогает? Психотерапевтическое лечение. Все-таки. Психотерапия это лечение словом. Есть разные методики, которые позволяют избавляться от их навязчивости. Ну, вот что мне приходит в голову, кроме, конечно, рациональной психотерапии, когда человеком беседует и разъясняет Э, рациональность его поведения или иррациональность его страхов. А есть методики, допустим, когда э, человек э, представляет, что э, он созерцает э, фильм о нем, о возникновении у него этого фобического синдрома. Потом под руководством, это достаточно, достаточно сложное мероприятие, потому что пациенту нужно объяснить, с ним нужно потренироваться, подойти к этому. А потом, как бы просматривая вот эту пленку, кинопленку, вот это изображение, вот эта часть, когда возникает фобия, она как бы вырезается, уходит. Угу. И э, вот часто это помогает. Кроме того, э, обучение аутотренингу. Э, аутотренинг, э, причем он бывает разного плана. Бывает аутотренинг, когда с пациентом просто занимается э, аутотренингом. Э, то есть э, голос терапевта на него влияет. Бывает более глубокие, когда э, происходит погружение практически до уровня гипноза начального, то есть когда э, пациент засыпает. Э, Но ну, наиболее эффективно, вот насколько я могу сказать из своего опыта, это обучение пациента ауто-тренингу, или э, я ему объясняю, что это самогипноз, и он потом записывает все это на носитель на какой-то, на телефон, на, на диктофон и так далее, и повторяет это сам. Собою и это работает.
0: Это, извините, пожалуйста, своего рода такое обратное внушение, ведь если да. воспринимать рациональный навязчивый страх как э, некоторую ситуацию, в которую человек загнал в общем сам себя и сам себе внушил, да, ну постепенно, да, конечно, что э, вот это там конкретная вещь или животное, или ситуация опасна, то в данном случае это внушение, что эта ситуация, животное или явление не опасно, да, то
1: есть точно такой же метод, только, ну, со знаком плюс в данном да, случае. Да, в данном случае со знаком Плюс И здесь э, сюда подключаются элементы э, правильного, глубокого дыхания. То есть вот такая вот совокупность. Угу. И э, самое главное, это... Ну, вот одна пациентка очень хорошо сказала. Вы знаете, мне так у вас э, спокойно, что мне не хочется уходить. Ну, я, конечно, тут же пошутил, что она не может остаться у меня жить, потому что моя жена будет возражать. А на самом деле они, конечно же, в кресле э, психотерапевта чувствуют себя спокойно. И это очень хорошо, это прекрасно. И вот это, это чувство нужно закрепить. И э, самый длительный процесс, вот, который в моей практике был, это год э, еженедельных занятий, еженедельных. То есть, в 7 часов вечера я встречался с этой пациенткой год, ровно год. Через год э, она сама сказала, что э, вот я полностью избавилась, но могу ли я продолжать сама этим заниматься? Конечно, может. Она сделала записи, все. И сначала первые три года мы с ней перезванивались, а потом постепенно-постепенно, как это и бывает, она ушла, пока она не появлялась. То есть годов
0: приблизительно, если мы не говорим о клинических случаях, да года в целом достаточно для того, чтобы
1: избавиться от тех или иных... Ну, год это даже слишком много, это максимально. Я думаю, что 3-4 месяца таких занятий вполне достаточно. Понятно, что вот это
0: в данном случае... То есть само слово «фобия» довольно часто используется не само по себе, а чаще всего даже не само по себе, а с некоторой некоторых составных словах, когда оно на втором месте и что-то там первое. И, может быть, не всегда мы вкладываем с такой общественной точки зрения в, в эти фобии какие-то действительно страхи, когда речь идет, например, о таких явлениях, как ксенофобия или гомофобия. Что вы думаете по этому поводу? —
1: ну вот, вы когда говорили, я вот думал о том, что есть много терминов, фаустрофобия, есть канцерофобия и так далее. А Я подумал почему-то о том, что э, вот у нас, допустим, помощь больным, сердечным больным, то есть перенесшим инфаркт миокарда, э, вот она, результаты у нас хуже, чем на Западе. Хотя я должен сказать, что с точки зрения техники выполнения всех манипуляций, там, замены сосудов, вставления сосудов, у нас делается прекрасно. То есть технически операции делаются прекрасно. А вот потом. А почему? Потому что одно из проявлений, перенесшего инфаркт миокарда, это страх ожидания повторного. И вот этот страх, он настолько глужит, что э, пациенты больные становятся очень нервными, они восприимчивыми, и они пытаются как-то от него избавиться, но неправильным путем. То есть психотерапией с ними никто не занимается. Им провели вот эту процедуру, ну угу. опять навязчивость и выписали, да, вленькая, да. и выписали, но я не об этом, угу. а о том, что есть некоторые соматические страдания, которые обязательно сопровождаются фобиями. Понимаете? И, но ими никто не занимается. Кардиофобии. Да. Никто не занимается. Поэтому вот это название, которое мы используем, мы просто берем корень фобию как страх, а вставляем гомофобию. То есть
0: объясняя нечто иррациональное да. тем самым. Да, понятно. Спасибо вам большое. Я напоследок, если позволите, почти процитирую вашу пациентку, которую вспоминали с вами. Так спокойно, что не хочется вас отпускать, честно. говоря. Спасибо слово. большое. Спасибо большое. Владимир Павлович Фензельберг, врач-психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа. Говорили о фобиях, ну или о фобиях. Это уж кому как больше нравится. Спасибо. Понятно.
1: Спасибо. Спасибо.